0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen
1: Mabak. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Márcio Biazzi. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, FM Heisen Abak, nosso âncora.
0: Vamos vamos lá, vamos nessa aqui. Olha a reportagem aqui de capa do Estadão, o procurador Ivan Marx do Ministério Público Federal em Brasília, afirmou que o empresário Wesley Batista e executivos do grupo JF esconderam em suas delações premiadas crimes praticados no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí, será que ele tem razão? E em que pode dar essa descoberta, hein, Neumani?
1: Rapaz, o cara obteve uma imunidade penal e o livrou de dois mil anos de pena, segundo o Marcelo Godoy na matéria do Estadão. Né? Isso foi combinado com o Rodrigo Janot e com o Agora vem o Marx, que trabalha lá na Operação Bullish, para dizer que as fraudes em aportes bilionários feitos no conglomerado, estão demonstradas na investigação que ele fez. Eu tenho dito aqui, você é testemunha, que o Joel só pode estar escondendo coisa, O cara tinha um açouguinho lá em Anápolis, aí de repente aparece como o maior produtor e vendedor de proteína animal do mundo. Segundo o Marx, a Bullish, essa operação que ele trabalha, apontou mais de um bilhão de reais de problemas encontrados. Segundo ele, os executivos vão lá, fazem uma delação, conseguem imunidade e agora não querem responder à investigação. As delações do Joesley, do Saldi, do irmão dele Wesley, se viram de base daquela denúncia contra o Temer que a Câmara não deixou o Janot transformar em processo lá no, no Supremo. né? A Câmara vetou o prosseguimento. Né? Agora, acontece que, segundo o, o Procurador da Bullish, entre 2005 e 2014, o BNDES, olha, é bom você ficar sentado aí, se apoia aí, olha, oh, aportou meu. 10 bilhões, 630 milhões na JF para viabilizar a aquisição de outras companhias. A política foi adotada, você lembra, aquela história dos do campeões uh, nacionais, campeões mundiais, a denúncia do, do procurador é óbvia, todo brasileiro sabe disso, você sabe que o Temer é muito impopular. Mas uma coisa que ajudou a salvar o Temer é que mais impopular ainda é essa facilidade com que Janot e Fachini homologaram a delação do, do, do José para pegar o Temer. O que o Temer fez é grave. Eu sempre disse isso aqui, merece punição. Mas não dá para perdoar. Dois mil anos de pena e esqueceu o que foi feito no BNDES durante os governos do PT. Está mais do que na hora, Heidegger, de abrir essa caixa preta. Mesmo que comprometa a imunidade dada pelo MPF, e pelo STF, as OES. Aliás, o seu Janot e o seu Fachin nunca deram explicação sobre isso. E Marx não deixa dúvidas a respeito dessas evidências, o que exige que eles se expliquem sim, rabai.
0: Muito bem. Tem que explicar mesmo, né? Então vamos acompanhar o que vai dar esse caso. Olha, uh, outro procurador aqui, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, lá da Lava Jato, revelou nesta segunda-feira que o ex-assessor especial de Michel Temer, Rodrigo Mala Rocha Lores, convidou a força-tarefa da Operação Lava Jato, lá de Curitiba, para se encontrar lá com o presidente no Palácio do Jaburu, antes do impeachment de Dilma, ele era vice ainda, e quando o Temer ainda era o vice-presidente. Bom, e agora, vírgula, Michel, interrogação?
1: Pois é, o, o, o Carlos Ferrando contou que estava recebendo um prêmio em Brasília, e o Rocha a procura do, do, do pessoal da Lava Jato, falou em nome do, do Temer para ir ao Palácio do Jaburu. O pessoal disse que achou que não era conveniente, porque estava vendo a. Tava, foi assim, tipo na véspera, né? no começo de maio, ali, na véspera da Dilma sair. né? De acordo com ele, o emissário era o, o mala, o homem que carregou a mala lá da pizzaria Camelo. Né? O Camelo que carregou a mala. Né? Que é o pivô da crise política do, do presidente, né? carregando 500 mil reais. A revelação não altera muito a situação do Temer perante a justiça. Mas é mais um exemplo de como o Temer, rapaz despreza a transparência. Isso ficou demonstrado nos encontros noturnos, fora da agenda, com o Joesley, Gilmar, é, Beisubambo Mendes, Raquel Dodge. Essa maneira de se encontrar na calada da noite, fora de agenda, não é apenas folclórica, nem muito menos é republicana. Explica aquela mania de ficar tapando a boca, parecendo técnico de futebol, o mesmo jogador, quando segreda alguma coisa para alguém. O Raíssa, eu não sei se tua avó te disse isso, mas a minha disse quem cursiça o rabo espicha. Sim. E não deve fazer isso perto do fogo, eu, porque o rabo é de palha e o que é que acontece o rabo de palha? Para quem cursiça, sem rabo, ah, sem abate.
0: É, vai, 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 é, fogo no rabo, né? É isso aí. É fogo no rabo. Bom, ô Neumann, a Câmara do, dos Deputados adiou para semana que vem a previsão de votar em plenário as novas regras eleitorais. Bom, quer dizer então que a conspiração do distritão e dos fundilhos não é, não é tão unânime assim, né, Mani?
1: É, isso acontece o seguinte, é preciso ter uma maioria de três quintos, né, 308 deputados, por exemplo. É, sobretudo os partidos do Centrão têm demonstrado resistência às mudanças discutidas na reforma. Os deputados estão falando aí de concluir na terça-feira, né, hoje os trabalhos da Comissão Especial, que trata do fundo público de... Eles falam em 3 bilhões e 600 milhões. Mas, na verdade, são seis Porque entra o fundo partidário, entra o que os partidos gastam em, em campanha, em televisão, etc. O, o prazo inicial de, da, da noite dessa quarta-feira aí já atrasou, né? Seria amanhã, né? Para aprovar o trecho, vai ser necessário uma maioria. E, e há uma divisão que é natural. Acontece que não, não basta planejar o assalto. Precisa saber direitinho como é que vai distribuir o, o, a Tunga, né? Como é que vai distribuir o Butim, né? O, o presidente nacional do PRB, o ministro do Desenvolvimento e dos Comércios, Marcos Pereira, claro que é da base de apoio, já disse que vai votar contra o Distritão. Bem-vindo, seja. A história toda, viu, Heister? Está na página 6 do Estadão de hoje, no reportagem de Felipe Frazão e Isadora Perón. Vale a pena ler. Eu gostaria só de destacar algumas coisas. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu as críticas ao Distritão e disse que o sistema, como modelo de transição, não é tão ruim assim. Modelo de transição. Uma democracia brasileira está precisando de modelo de transição. Ah, primeiro, um o misto, um misto em 2022. Aí a gente já deu um grande passo e construiu o, 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 o Heysen. Hum. Isso é tudo lorota, rapaz. Hum. O Rodriguinho pensa que só ele, Papai César, são sabidos. Nós somos todos imbecis. Será que nós não somos? Não, Raiz. Hum? Normalmente, essas dissidências, Raiz, sempre acontecem na hora de partilhar o botim mesmo. Viu? Planejar o assalto é muito bom. Sonhar. Dividir o resultado é outra coisa. Ainda bem que isso acontece. Mas está longe de ter sido afastado o perigo. Eu estou atento. Venho aqui denunciar. O distritão é um golpe das elites dirigentes dos partidos para tungar o cidadão e deixá-lo cada vez mais longe do poder, enquanto os chefões Gozam bem bom das propinas e da impunidade. Ai, sim, ah,
0: então é por isso que a disputa aí sobre o controle lá das verbas, do, do fundão, do fundo eleitoral, está dificultando a aprovação da tal reforma política, eles chamam, né, de reforma política, Nelman? É,
1: o salve-se quem puder, não tem nada a ver com a reforma política, né? O pessoal do Centrão e de legendas Menores não concordam com a proposta de estabelecer uma reserva de valores entre os candidatos. As candidaturas majoritárias. Eles, eles querem uma divisão por igual. Eles, querem, eles roubaram do nosso dinheiro. Então, todo mundo quer a sua parte. Isso é ótimo para nós, porque assim eles terminam não aprovando. 100 bilhões numa situação de penúria como essa, é, rapaz, é o seguinte: estão é, provocando, inclusive, aí, uma rebelião, viu? A repercussão negativa dessa distribuição pode ser que comprometa tudo. Tomara que comprometa. É, o, o deputado Efraim Filho, líder do, do, do DEM, lá da Paraíba, né, disse que o partido não tem uma posição consolidada, que está numa escolha de Sofia. Virou moda agora citar o William Styron. Aqui. Aliás, seria bom recomendar a leitura. Eu não sei se ainda tem, pelo menos não sei, é um belo romance né? a escolha de Sofia. Olha, não dá para pensar em baratear a campanha, o Efraim? Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso diz muito bem hoje, Raimundo, e o importante é baratear a campanha, eu estou de acordo com ele. Na verdade, Heysen, esse fundilho aí só vai é preservar o foro privilegiado letárgico, que paralisa o Congresso. Só recebe os fundos, os que já estão lá e que foram eleitos, sem recursos ou com recursos legais. Então seria um fundo para preservar os defeitos anteriores às eleições, as mentiras, o fundo para financiar a impunidade. Esse relatório é da autoria daquele deputado Vicente Nada Cani do PT de São Paulo, estipulando que os recursos sejam equivalentes, porque não é, eles falam em 3 bilhões. Não, não! Os recursos são equivalentes a meio por cento da receita corrente líquida. Quer dizer, quando o Brasil sair da crise, vai aumentando, vai sendo mais caro. Aí tem o Lúcio vira ali, meu irmão do Gedel, que está botando para quebrar, rapaz. ele faz ameaças. Ele diz o seguinte, olha, olha, olha que frase genial. Quem estiver resistindo ao fundo, que não aceite depois, mesmo que aprove. É muito bom criticar e receber o benefício. Qualquer é. coisa diferente é democracia. Barato. Ô, Raíssa, hum. não é uma gracinha da mamãe, esse anjo barroco, com cara de porco. Ô, Raíssa, nada contra o Palmeiras. Cara de porco mesmo, suindo. Ah, animal. sim,
0: pois não. É, eu
1: abordo esse assunto no artigo em benefício do infrator, tá? Tá pois no não. blog, blog do Neumann, Política Estadão. No fim de semana, saiu uma foto desse irmão do Geddel comendo pão de queijo. Rapaz, a foto é tão pornográfica quanto a do irmão dele
0: Sim.
1: e o do irmão verdadeiro Geddel, quanto as do irmão de Opa, o Carlos Maru. E da senadora, no churrasquinho de laje em que a dona Gopi e a dona Gleise transformaram a votação da reforma trabalhista no Senado. O Brasil é mesmo o paraíso do Lombroso, rapaz. Aquele fisiologista italiano que desenvolveu a teoria de que os bandidos têm uma face própria do ofício. Gostou da literação aí?
0: Muito boa, muito boa. Ô, para pra gente sear, é, esse tema agora foi até um pedido de um ouvinte nosso aqui, pra gente comentar, o Nelson Yariwaki. É sobre o juiz Mirko Vincenzo Gianotti, da Sexta Vara de Sinop, no Mato Grosso, que recebeu no mês de julho 415 mil R$ 693,02 isso aí é em salário líquido segundo dados do portal da transparência do Tribunal de Justiça Repetido. do Mato Grosso Repetido. vou repetir aqui o valor depois vou dar o bruto aqui, o líquido R$ 415.693,02 no mês de julho, agora o valor bruto pago foi de R$ 503.928,79 como é que pode isso?
1: Rapaz, é, isso, ainda bem que você perguntou que você consegue ler esse número. Eu não consigo. É. Eu não consigo ler esse número, não, rapaz. Eu fiz um esforço. Aqui.
0: mil, Hein? Eu fiz um esforço para ler aqui. Ah, é Muita concentração.
1: É 503.928.79. Como é possível isso, sem rapaz? A notícia foi dada na coluna do Estadão, né? no, no, no blog, né? no site. O rendimento inclui uma remuneração de 300 mil. 200 reais e 27 centavos. Uma indenização de 137 mil, 22 reais 61 centavos, mais 40 mil, 342 reais e 96 centavos de vantagens eventuais. Anotou aí, Nelson? Nelson? Não é Nelson Volta, não. Nelson, nosso ouvinte. Hein? 25 mil, 779 de gratificações. Rapaz, isso é que é uma agujeta pesada, né? Uhum. A assessoria de imprensa do Tribunal de, de, do, do Ministério de Trabalho, do Trabalho, a Justiça Trabalhista, essa excrescência, essa jabuticaba do Brasil, informou que não está de erro, não. Divulgou uma nota para explicar o salário do juiz em julho. Segundo a assessoria, o pagamento foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. rapaz eu faço questão de ler a nota. Rapaz, é um primor. Em atenção à solicitação deste veículo de comunicação, informamos que, considerando a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providência número... Aí vem número, viu, é? Zero, 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 58, 55, 96, 2014, 2, no mês de julho de 2017. No pedido de Providências, 18, barra 2009... Prof. Atenas, 213.568, o cara botou um monte de número, que é para você perder a contagem aí, para a gente contar para o Nelson a safadeza disso. Em que é requerente? A Associação dos Magistrados de Mato Grosso. Tinha que ser fechada, aliás, tinha que ser fechada a Justiça Trabalhista. Foi determinado pela presidência deste tribunal o pagamento do passivo da diferença o é, guarda essa aí. É. De entrância. Uhum. É uma entrância, viu? Aos magistrados que jurisdicionaram mediante é, designação em entrância ou instância superior no período correspondente a 29 de maio de 2004 a 31 de dezembro de 2009, coordenadoria de comunicação do TJMT Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eu, eu, desculpa, não tinha nada a ver com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Não, Agora, o Raíssa, é, que tipo é essa de entrância?
0: Está
1: é, entrando o quê? Aonde, hein?
0: É, no a bolso.
1: agora é entrância. No bolso. Não houve erro nenhum, viu? Está tudo nos conformes da lei, como diria o Odorico Paraguaçu no Bem-Amado. É por isso que eu escrevi no artigo que acabo de citar, que, ao contrário do que dizem juízes e procuradores, a corrupção não é o único, nem o maior pecado grave das finanças públicas. Os maiores pecados graves os pacados mais graves da finança pública são a má gestão e os privilégios que juízes e promotores nem ligam em receber e que levam aos mesmos resultados. Sabe quanto esse cara ganha por mês? Né? Ele ganha R$ 53.432,92 líquidos. O valor bruto 65.872,83. O dobro do teto. Para que é que tem teto? É, é como o teto do Temer. O Temer fez um teto e está estourando a meta. Assim, meu amigo, o teto vira, vira, vira piso. <risos> Ou seja, está na hora de tocar de novo aquele sucesso do traje do meu amigo Roger Morena. Inúter, só na caixa, Almirante Nelson. Adeus. Mas a gente sabemos pagar a juiz e a procurador é ou não é? A,
0: a gente sabemos. E,
1: e a gente sabemos também contar de três para trás.
0: Então a gente contaremos agora? A, a gente contaremos agora de três para trás. Então vamos lá. É três? É dois? É um? Inté. Então...